0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain et vous écoutez Les Injustes.
1: Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. <rires>
0: Salut les injustes! Salut! salut. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être des injustes! Et ça c'est le fun! On voit les stats, on regarde les gens qui nous écoutent C'est toujours agréable de vous savoir avec nous autres De savoir que vous attendez notre épisode Des fois on le met en ligne, puis, ouf, déjà on a une coupe d'écoute C'est comme ça, ça stimule, c'est le fun Vous êtes de plus en plus nombreux à interagir Aussi à poser des questions, à nous partager vos passions Et en passant, n'hésitez pas, on aime ça Des fois vous avez le temps de lire des choses Ou de voir des choses qu'on n'a pas le temps de voir On est juste trois quand même là
2: Wow, on est juste trois. Pis, euh... À part
0: Alan, on a tous une vie. C'est difficile. <rire> 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 difficile. de se mettre à jour avec tout ce qu'on a à voir. Fait que des fois, ça fait du bien d'avoir des Mais suggestions. Je prends ça comme de la jalousie. <rire> <rire> oui, oui. Ah, tu es tellement dedans. Oui, vraiment. Si je pouvais avoir autant de temps pour écouter et lire tout ce que j'ai à voir. Et lire. En passant, et boss, ma pile de lecture, ça n'avait pas de bon sens. Là. Je sais que j'ai publié des images. Là, et j'ai réussi en fin de semaine à euh, genre, mettre ma main dans la face de ma blonde pendant qu'elle me parle. Puis juste la pousser pour que je puisse continuer à lire, pour essayer de penser au travail. J'ai réussi. Je vais vous en parler dans le poison tout à l'heure. Mais Ça a été une grosse fin de semaine de lecture. Pour... C'est le
3: fun, Martin. Tu as de plus en plus de culture. Mais de plus en
0: plus. Mais <rire> il y avait un bon article cette semaine qui a été partagé par un des, justement, de nos auditeurs qui parlait du phénomène de « Avez-vous encore du temps pour lire? Ouais, Prenez-vous le euh... temps de lire?
2: » Du podcast des Exactement. On là. les
0: salue. Puis euh, honnêtement, il faut que tu le prennes le temps. là.
2: Ben effectivement, il faut se prendre le temps, puis euh, comme il va parler dans l'article, c'est parce que on, on, je pense qu'on a tout le même problème, là. quand on écoute la TV, c'est quoi qu'on fait en même temps? Cellulaire. On gosse ce cellulaire en permanence. Dès qu'il y a un bout qui est plate, qui ne nous accroche pas, on va gosser ce cellulaire. Puis, puis, puis quand il y a un bout qui nous raccroche, on fait comme, ah, shit, je l'ai manqué, puis là, tu recules de 10 secondes comme une innocent.
0: exactement. Puis quand je lis, mon cellulaire est proche de moi, puis des fois, je vous envoie des photos de où est-ce que je suis rendu dans ma lecture, puis il hey, faut que je le partage tout de suite le moment que je viens de lire, parce que c'est awesome. Puis, on puis... n'est
2: pas venu au monde avec cette technologie-là, nous autres. Mm. -là, on est venu au monde
0: avec ça. Moi, ouais, mais Pat, là, quand tu lisais tes livres de Pierre, c'était comment? Hein? C'était lourd.
3: C'était hein? comme en sacré un coup sur la tête de quelqu'un qui n'a pas de culture. Ça devait être lourd, pareil. Il y a 350 ah, ouais, ouais, pages, de Pierre. Non, mais imagine. Mais ce qui était le plus <rire> fun, c'était quand on lisait sur les fresques. Ah T'sais, oui. C'était moins fatigant. On s'assoyait <rire> sur une roche puis on regardait les bœufs. C'était une expérience sociale, en plus. Ouais. Tout le monde est Le, là, le plus tout tannant, tannant c'était de se brûler avec la torche, là. Mais bon, <rire>
0: à longue. Mon Dieu, t'es tu de bonne humeur. Pat, ah, oui, tu hein? bougas, ton, ton âge. <rire> hey, on a une grosse émission aujourd'hui. D'abord, on va parler avec notre chum Jean-Michel Goyat dans quelques minutes, à peine. Euh, on va parler des Oscars. Les nominations sont sorties la semaine dernière. Plusieurs bonnes surprises, puis ça a un
2: peu divisé chez les gays. On a enfin un représentant, mais on n'est pas sûr s'il va gagner. Ben c'est parce que c'est toujours le problème hein, au niveau du cinéma. C'est parce que voir la gang du... qui sont du cinéma de niche, que... qui ne peuvent pas se mélanger avec les blockbusters, si tu mets les deux ensemble, c'est comme un sacrilège. Puis en plus, en mettant Black Panther là cette année, ça a comme créé une polémique encore parce qu'ils disent que les Oscars, c'est quelque chose qui de plus en plus social. Puis le film se passe en Afrique, c'est que le monde font comme « Ah, c'est à cause de ça. Ah, » Il y a
0: eu une petite division, mais on va en parler avec Jean-Michel euh, tout à l'heure. Mais euh, regarde, pendant qu'on est dans le, dans le coin des films, je me confesse, j'ai lu beaucoup en fin de semaine. J'ai pas eu le temps d'aller voir le troisième Opus. Oh, j'ai utilisé le mot Opus. Yeah. Je dis « Ouh, Radio-Canada. » Mais euh, j'ai pas vu encore. On oh, salue il y a un des auditeurs qui travaillent à Radio-Canada. On les salue. Tu euh, ne pas ça au montage. Non, non, il va se reconnaître. Euh, Je n'ai pas eu le temps de voir Glace, euh, qui est donc le troisième film de... Et là, attention, M. Night Shyamalan. Je suis correct? Shyamalan. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Fait On a envoyé notre pas de vie. Alan, t'as eu le temps de le voir De quoi ça a
2: l'air C'est pas une question que j'ai pas de vie, c'est que je fais partie des rares qui étaient un grand fan de Unbreakable depuis qu'il était sorti au cinéma. Moi, mais c'est vrai euh, que c'est un bon film. C'est un super bon film qui avait passé un petit peu en dessous de toutes les autres. Mais moi, qui ça... est devenu culte
0: y a, y a, Moi, je, dans ma tête, Unbreakable a le même euh, comment je pourrais dire le la même le même chemin que par exemple de Big Lebowski qui avec le temps est devenu un film culte. Tu sais, quand c'est sorti au cinéma, ça a pas été euh, pff, ça a pas rien
2: cassé. Mais, mais... c'est ça qui c'est parce qu'il y a eu Sixième Sens après il y a Unbreakable qui est... Le film était tellement taciturne et... Euh, il était complètement à gauche. Il là. était complètement à gauche. Il a comme passé une puis après, il a fait ses autres films avec euh, Mel Gibson et compagnie. La le signe, puis tout. C'est qu'il y en a d'autres qui ont passé plus gros que ça. Puis surtout que c'était des films qui avaient plus de budget, parce que euh, Unbreakable... Ben oui, La Petite aveugle, dans Village. <rire> Ah, t tu te souvenais pas de ça? J'ai jamais vu Village. Moi, j'avais abandonné avec, un après presse Avec un des pires punch de l'histoire du cinéma. Oh, là. Elle se
0: ramasse le le sur le bord de la 155. Oh, non, non, c'est vrai. Le
2: dernier j'avais vu, c'était <rire> The, The, The Happening, les feuilles. Ah, le pire, c'est The,
0: ah,
3: oui, The Happening. Ah oui, The Happening, c'est mauvais. <rire> non, non, mais, mais Village,
0: c'est quelque chose. C'est parce que tout le long, tu as un gros build-up sur les monstres, les trucs. Puis tout à l'heure. Puis, oh, le punch, c'est que ils sont dans les temps modernes. On s'excuse à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Surtout par du gars. Non, je suis Mais,
2: mais c'est ça, c'est parce que là, Un en plus, c'est un film qui a, fait, a été fait avec pas une scène Exact. Euh, mais là, on arrive avec Split, qui avait été une grosse surprise avec Jamie McAvoy, qui a relancé la carrière de Nash Allenmann parce qu'il était, quand même, il était brûlé. Il était, brûlé. <rire> il était il brûlé. brûlé. Avec Split, il est arrivé avec une histoire qui était correcte. Euh, puis son twist, il n'y en avait pas parce que le twist, c'est qu'il n'y avait pas de twist parce que le twist était dit au début du film. Exact. C'est que ça a été dit différent, mais il était chanceux parce que Jim McAvoy, je pense qu'il a aimé son rôle. Comme ah, il, il s'est tiré un rang dans ce film-là. Là. Il oh, s'est tiré oui. un, un fun. Là. Il y oh. a un fun noir dans ce film-là. Oui, puis le film est puis à la fin du film, c'est là qu'il a, qu a remontré le personnage de Don de, ben, de Bruce Willis. Puis je me demande dis... si. Tu vas, tu vas probablement répondre à ma question parce que tu
0: fait ta recherche, là, mais c'était-tu juste pour tester l'eau ou euh, vraiment déjà glace était pas mal dans euh, les, dans euh, les okay,
2: plans? Il y a écrit ça supposé être une trilogie. OK, fait Il y avait déjà pas mal de 16 ans, c'était déjà un plan qui était déjà en tête. Puis euh, avec Split, il, 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 il a poussé sa perche pour voir si le monde allait accrocher. Mm -hmm. euh, ça m'a surpris, surpris que ça ait vraiment accroché parce que moi, quand j'avais sorti du film Split, j'étais le seul qui a resté moment mon banc la bouche ouverte. Le hein, monde n'avait pas... Euh... Tous les flots de 15 ans en arrière ont sorti, puis euh, personne n'a ben, le... pas connu, même Bruce Willis. Ben, ben... Donne-le une chance, on est avec le film. C'est pas de
0: raison. Mais ben là, c'est quand même une pas pire raison. c'est de la culture. Elle hey, Pat, tout à pas un mois à dire. T'es le seul vivant depuis le <rire> début de l'histoire du cinéma, fait T'as jamais connu ce sentiment de ne pas avoir vu ah, un C'est lui qui
2: a appris à Adam et Eve comment coculer. Exact.
0: C'est lui qui était là pour les, les... <rire> les guider. <rire> <rire> c'est lui qui faisait le serpent. Ah, c'est toi le ce <rire> fameux serpent, il me semble. Oui.
2: Mais bon, mais Glass. Ça euh... fait que là, on arrive avec Glass. Euh, là, on retrouve tous les personnages qui sont là. Ils euh, sont même allés rechercher le même acteur qui avait fait son kid dans le premier film un Oh, Game. boy. Euh, oh, okay. Ça fait que. Tout, toutes, les, toutes les pièces sont remis là. Euh, le film, il dure 2h10. Il a été fait avec 20 millions de dollars. Euh, C'est Blumhouse qui est derrière ça. Ils euh, sont, sont quand même assez solides la dernière année sur des films qui ne coûtent pas une scène et qui font de l'argent. Ça fait deux semaines qu'il est numéro un de l'As présentement. Oui, mais dans une période, il n'y a pas grand-chose. Mais pour euh, ce genre de film-là, c'est quand même relativement surprenant. Avec les critiques qu'il y a eu, là, il aurait pu s'écrouler beaucoup plus. Non, c'est ce vrai, ça. mais je veux dire, on
0: s'entend que la période janvier-février, c'est la période de quand tu n'es pas sûr si ton film va être numéro un, tu t'arranges pour le sortir là. là. Ok.
2: Mais je vais faire, faire ce cours là, quand même sur glace parce que dans mon annonce, il nous montre que ça s'en allait avec euh, les, les héros et les machins qui étaient en prise ensemble. Euh, le film, en quelque sorte, il va y avoir quelques spoilers, c'est sûr. Le film commence super bien. Qu'est-ce qui commence avec Bruce Willis qui court après le personnage de Jim McEvoy? Euh, la poursuite qui est là avec le héros, de la façon que c'est présenté, de la ce, 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 quand ça avance, euh, la relation de, de Bruce Willis avec son fils, justement, qui est ISO, sur comme une team de super-héros, de son fils qui est derrière l'ordinateur avec le micro qui Genre parle. Genre d'oracle. Euh, Tout est super cool par rapport à ça. Jusqu'au temps qu'il arrête, le euh, qu arrête euh, Jim McEvoy, mais qu'il soit arrêté par la police en même temps. Puis il se remonte dans un nausée psychiatrique. Et là, c'est à ce moment-là que le film. Points sont bas. Euh, de un, au cinéma, la tradition française, là, a été. C'était dans le Tu T'allais dire
0: épouvantable.
2: Oui, c'était épouvantable. C'était très épouvantable. Euh, l... De quoi faire hérisser le poil de Sophie Bréjean? Oui, et puis en plus, l'actrice qu'ils ont pris, fait, la psychologue, là, hein, est pas super loin haut dans son range d'acteur, d'actrice, puis la voix qu'ils ont mis dessus, là, hein, c'était tellement stoïque, puis plate, là. Hein. Puis là, on embarque, là, sur 1 h et 25, au moins. Dans îles? Dans où elle, elle essaie de faire croire aux personnages que ce n'est pas des personnages de BD. Puis le mot BD, elle dit quatre fois par phrase, puis elle dit pendant 1h25. BD. 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 Mais c'est pas juste 1h25 d'essayer de, de leur faire comprendre que ce n'est pas des vrais héros puis que les BD n'existent pas. Puis là, tu les références de Night Manland en faisait comme, ouais, mais Superman qui était inventé en 1938, il n'y avait pas de cap, puis il volait pas, c'est que c'était des références, tu sais, dans des références très, très basiques, wow. un peu mais il va dans l'accessible à tout le monde. Mm -hmm. C'est correct, mais sauf que c'est 1h20 juste de ça. OK, c'est long un peu. Puis là, tu arrives à la finale. La finale, tu te poses beaucoup de questions. Il y a des choses qui arrivent. Euh, la twist est assez fuckée. C'est ouvert c'est perplexant.
0: Non, mais je veux dire, y a-tu. On te donne-tu le sentiment que c'est pas terminé, que quelque chose d'autre, que c'est
2: pas. Y tu sais, s'est-tu laissé une porte ouverte? Ben, c'est deux portes de grange qui sont grandes ouvertes. Là. OK,
0: ouais, c'est ce que je m'attendais un peu à ce qu'il fasse. Hein.
2: Mais euh, c'est pas une porte de grange que ça se Il n'a pas été capable là. de faire ce que
0: Christopher Nolan, par exemple, a fait. Puis, tu sais, si tu te dis que tu t'engages pour une trilogie, là, ferme-la ferme -là, ta trilogie.
2: Non, non, mais elle est fermée. Elle est fermée ou t'es ouverte, Clannane? La c'est toi qui l'a vu, pa c'est pas moi. C'est parce que je veux pas spoiler le twist. OK, okay? non, c'est pas mais
0: ah. OK pas, mais... Ouais. C'est parce que
2: c'est fermé, mais tellement ouvert, OK? C'est tellement bleu que ça en est rouge. Mais c'est... <rire> non, mais ah, c'était le twist. C'est parce que... Mettons que tu fermes, tu fermes ta porte, ton histoire courante, mais tu mettons... ouvres d'eau pour d'eau. OK, OK. Un genre de multiverse de possibilités. Exactement, tu sais, okay. c'est que tu fermes ton histoire, mais tout va d'autres choses. OK, OK. Mais c'est ça, c'est parce que la twist ça passe un peu bizarre, honnêtement. Okay. Euh, b... J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient mitigées là-dessus, c'était étrange. Mais c'est un film qui vaut à peine d'être vu. Mais le problème, 2h10, là, il aurait dû être 1h40.
0: Je te pose la question on attend le
2: DVD ou on va en salle euh, Si vous préférez voir vos films en version originale, attendez, la, la, attendez la, le DVD. La, Attendez le DVD. Euh, si vous avez peur de le trop vous faire spoiler grouillez-vous d'aller peut-être le voir parce que c'est Internet, ça passe un peu partout mm -hmm. c'est un film qui vaut à peine quand même d'être vu mais sauf que vu que c'est des petites productions que tu le vois en DVD ou au cinéma, ça ne change rien ok, okay.
0: entendez-vous les gars entendez-vous
2: ça réclame qu'on parle de Star
0: Trek Discovery
3: <rire>
0: <rire> entends tu Alan « Mais quand est-ce qu'ils vont parler de Star Trek Discovery? Quand est-ce qu'ils ont fait 12 épisodes là-dessus de la dernière fois? Quand est-ce qu'ils vont en parler? Ouais, »
2: on va parler de Star Trek Discovery saison Spock.
0: <rire> saison Spock. Pat, je commence avec toi. Parce on, que là, est euh... <rire> oh, on est tellement contents. On est sûr que ça soit commencé, tabarouette. Discovery, <coughs> saison 2. Déjà deux épisodes derrière la cravate. Et déjà, je peux vous dire que, comme bien des séries de Star Trek qui ont eu de la difficulté dans, lors de leur première saison, ou parce que les fans de Star Trek sont des fans qui sont excessivement fermés. C'est des fans qui sont, qui sont difficiles à, à, à combler. Ils sont peut-être moins fous que les fans de Star Wars. Euh, pff, oh, je te dirais qu'ils sont fous, mais c'est pas mal égal là. Mais c'est juste différent. Dans le cas de Star Trek, il y a beaucoup de, de purisme. Hein. On ouais, dirait que Star tout ce Trek, qui est... est... Je pense que c'est tout dévulqué. <rire> pense... Oui, ouais, en quelque sorte, oui. Et euh, donc... Moi, honnêtement, j'adore cette série-là. Puis vous ne me ferez pas à croire que c'est la série de Seth MacFarlane que je trouve imbuvable. Ah, oh, c'est est tellement un, mauvais. Qui est le evil. Evil. Non, Arrêtez ça, là. Moi, quand ah, je vois un fan me dire « Diorville, c'est plus Star Trek que Star
2: Trek Discovery ah, », elle
0: évolue le grand, là. C'est parce que tu ne peux pas faire Star Trek The Next Generation pendant les 40 prochaines années, là. C'est ça. Mais ça a été fait, Next Generation, là.
2: minute, là, OK. Euh, on va faire un flashback. On va reculer un an dans le passé, là. On oui. A... Euh, je vais faire ce que tu avais dit. Oui. Un site final de mars. T'as maintenant l'Enterprise puis Pike sont là. Ah tout 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 tout. C'est
0: vrai. J'avais dit, je trouve que la fin a été rochée. On avait fait une guerre ouverte avec les Klingons. On a rapidement ça. Un chiolé Sur l'Enterprise. Oui, j'ai chiolé sur l'Enterprise parce que j'étais déçu de m'être attaché au personnage principal de Discovery. Je trouvais qu'il y en a plusieurs qui étaient inexploités. Puis je me disais, pourquoi ils sentent le besoin? De nous crisser l'Enterprise d'un les dents.
3: Mais toi, c'était elle seule
0: qui avait fait. Oh non Mais c'est bien comment ils l'ont twisté parce que. Mais oui, as tu as oui, remarqué mais... comment les, les personnages de Discovery, euh, on en voit plus là. Ben oui, c'est sûr. et <rire> puis les personnages de l'Enterprise, on les voit pas longtemps. On les voit pas <rire> pas <en> toutes, là. <rire> tu sais, je je pas... pas longtemps. À part Pike qui reste là. <rire> Pike est vraiment cool. Pike est cool. Puis je pense qu'ils ont pris le, le pari de se dire, regarde, on a pris la saison dernière à établir un capitaine pour finalement vous l'exploser en pleine face. Là, ça ne nous tente pas de repartir une saison complète à vous expliquer qui est le capitaine. On va en prendre un que vous connaissez puis on va y faire prendre le
2: contrôle du Discovery. Puis, anyway, je ne pense pas que Doc Jones, avec son personnage, il avait un rêve assez solide. Pour être un... Vu non. que c'est quelque chose qui est hyper émotif, puis tout, puis que... Puis c'est il... un faire-valoir, là. C'est un faire-valoir, puis il mal son stress. Non, ça non, non, super il ne bon,
0: pouvait pas être le capitaine. Moi, je pense qu'ils si, ont fait le choix d'en prendre un qui
3: avait pas besoin d'expliquer. Mais c'est intéressant aussi de voir comment il euh, y a cette sensibilité-là. Là. Même Pike, même Michael parle contre le fait que, bon, euh, Saru, il euh, y a de la misère. Il ah, y, y a de la difficulté, Saru, c'est pas facile pour lui. Mm
0: -hmm. euh, bon, là, on s en ligne sur les sept singularités qui ont été, ouais. euh, qui ont été donc euh, vues par euh, l'Enterprise, qui a mis hors... Euh, euh, hors fonction, finalement, le vaisseau, qui fait en oui. sorte que Pike est obligé de réquisitionner euh, le Discovery. Moi, j'aime beaucoup les petits clins d'œil aux uniformes. Oui. C'est-à-dire qu'on oui. est arrivé avec les <rire> uniformes classiques,
2: puis on les a switchés. Là. Puis surtout qu'ils se sont pas gênés de faire le, le commentaire sur ouais, ça fait beaucoup de couleurs.
0: Oui, puis il y en a un qui a dit, ah ouais on voit bien c'est qui qui ont, qui qui ont toutes. Ils ont expliqué aussi euh, pourquoi l'Enterprise n'était pas de la guerre. En fait, euh, ils étaient déjà dans l'une de leurs missions de cinq ans, très, très, très loin dans l'espace. Donc, euh, Starfleet leur ont demandé de rester à l'écart en cas que... Euh, donc ça, c'est comme un, un, un trou qu'il y avait dans l'histoire qui a été expliqué finalement rapidement au début de deuxième saison. Et là, euh, je pense que le
3: thème de cette saison-là, ce sera la divinité et la religion. Ben l'affaire, c'est qu'il y a un délire mystique euh, jusqu'où c'est simplement des visions ou une, un trouble mental parce qu'il y, y a une maladie qui fait apparaître des anges. Là. Ah oui. Ça a souvent été euh, utilisé, on l'a vu dans X-Files, il y a eu plein d'affaires. Puis là... Euh, t'as euh, ça qui, qui semble vouloir être un truc persistant. J'ai hâte de voir où -ce ça va s'en aller. J'ai hâte de voir si c'est un, un message de qui, de quoi. Ça, ça m'intrigue. Euh,
0: J'ai vraiment hâte de voir. Puis Encore une fois, on a mis le paquet côté euh, effets spéciaux pour les premiers épisodes. On tu l'avais déjà souligné, Alan, que, au fur et à mesure que les épisodes avançaient,
2: Ouais, euh, de moins en moins, on Il Ils ont écrit dehors Brian Fuller l'année passée parce qu'il y avait des visions un petit peu trop grosses. Euh, C'est le problème aussi. C'était une première saison, puis il lançait CBS à All Access, puis mm -hmm. il est en train de brûler tout le budget au grand complet, one-shot. Sauf là. que là, ça semble être
0: revenu, parce que les images que moi, j'ai vues... Je réécoutais les films Abrams hier parce que mon gars voulait les, les écouter. C'est... C'est presque la même qualité. Oui,
2: effectivement. Puis même dans le deuxième épisode, sans vraiment trop se parler pour Pat parce qu'il n'a pas vu, le chat d'astéroïde qui était là avec ah, le vaisseau. C'était beau, de la façon dont ont ça virer ça.
0: Me permets-tu de parler d'une chose, Pat, que tu n'as pas vu dans le deuxième? Ah oui, Je, Mais ce n'est pas grand-chose, OK? Mais tu sais que dans le, la première saison, la grosse question que j'avais, c'est il va falloir qu'il trouve un moyen d'éliminer le sport drive. Tu sais, l'espèce de moteur... Qui font en sorte qu'ils peuvent aller n'importe où, n'importe comment quand ils veulent. Bon, finalement, à la fin, on disait que le lieutenant Stamet, c'était compliqué de voyager. Ils l'ont amené dans l'univers miroir. C'était dangereux. Starfleet avait dit Bon, mais regarde, arrêtez, touchez plus à ça. Puis je m'étais dit C'est une façon brillante de dire Regarde, il touche plus à cette technologie-là et ça sera oublié. Dans le deuxième épisode, il l'utilise. Mm
3: -hmm.
0: Là, la patente, c'est juste que. Puis là, je ferai pas mon chiolu de fin de saison parce que qu'Alan le note, là. Puis il va me le ramener quand je vais dire que c'était oh, génial. Non, c'est parce que
2: j'ai une opinion par, par rapport au ah, aussi. Je veux Ok, oh, ok. Après.
0: C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il règle cette question-là, parce que sinon, euh, d'où est l'intérêt d'envoyer l'Enterprise cinq ans aux frontières de l'inconnu? Et surtout, est-ce que quelqu'un a pensé à envoyer une note à Janeway <rire> pour lui dire que ça existait?
2: Non, mais c'est parce que c'est ça, oui. C'est sûr que ça va arrêter d'utiliser parce que tu as vu euh, ce que la cooking, là, la, 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 la Télé. deuxième officielle sais pas ce qu'elle est en train de faire avec le Dark Matter. Le Dark Matter, il a pété dans la face, puisque que ça a fait la même chose que les, les sports. Exact. Quand l'officier scientifique principal, là, euh, que lui... C'est à, à mettre. que son chum, il est mort dans la première saison, puis qu'il a dit que lui, qui était payé dans la boucle, c'est son chum qui était mort, qu'il a aidé à sa sortir, puis qu'il a fait comprendre, il arrive euh, là-dedans, il y a plusieurs dimensions qui existent, puis on était plus sûr que ce qui est mort est vraiment mort. Puis elle, qu ce qui se passe à cause du Dark Matter, qu'est-ce qu'il y a peut d'en face, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont en train d'ouvrir des briches entre les dimensions, puis que des personnes de d'autres dimensions interagissent avec elles autres. C'est sûr qu'à un moment donné, ça leur peut être... Hey, il va, face, il va là, falloir... Ça va, ça, va, ça va être, être éliminé quelque part. Ah, là.
0: Il faut, parce que sinon, je suis convaincu que Catherine Janeway, de Voyager, serait très intéressée à savoir que ça existe.
3: Là. Mais de toute façon, elle aurait dû sacrifier tout son équipage puis se cloner. Donc, <rire> oh, OK, la haine de Voyagers ici. Mais hey, minute, là, je l'ai écouté jusqu'à. La tellement bon. Bon, moi, je pense que c'est cette technologie-là qui a fait l'affaire des singularités. Ben, moi, je pense que oui. Puis, c'est intéressant qu'ils continuent de l'utiliser à mauvais escient en pensant qu'ils peuvent régler des affaires. Puis, moi, je pense que c'est pas un problème quand euh, utiliser, pas utiliser. On... On voit d'épisode en épisode que ça a l'air d'être de plus en plus problématique. C'est comme un climax qui, qui mm -hmm. grimpe. Un peu comme euh... une drogue qu'on utilise au début pour les performances, puis qui, petit à petit, est en train de pourrir
0: la vie, puis que là, si tu continues d'utiliser, tu, tu vas mourir. Ça,
3: c'est intéressant parce que là, bon, écoute, euh, de toute façon, Discovery, tout ce qu'ils ont en frein comme, comme, comme règles... Règle, euh, technologique euh, avec les animaux, avec des espèces, tout ça, ça n'a pas de rapport.
0: Là. Mais euh, honnêtement, j'ai hâte que tu vois le deuxième épisode. Ouais. Pour les auditeurs qui sont peut-être pas rendus encore à, à ce deuxième épisode-là, euh, ça avait le feeling d'un bon vieux Star Trek. Tu sais, d'un Star Trek TNG ou euh, DS9 ou euh, Voyagers. Là, c est, c est...
2: Même un petit côté First Contact.
0: Euh, effectivement, un petit côté First Contact à ça. ben ben bien ben aimé, cet épisode-là. Et... Euh, tu remarqueras quand tu l'écouteras que on, a, on semble nous faire, en tout cas pour le début de la saison, un espèce de casse-tête où chacune des pièces qui est récoltée dans l'épisode précédent sert à avancer dans l'épisode suivant. Tant mieux. Et c'est vraiment intéressant. Et on a l'impression que c'est vraiment les singularités qui sont en train de les lider et non le contraire. Là. Ils ne sont pas en train de les découvrir. Là. Ils sont en train de se faire de se faire ramasser par la singularité. Il y a de quoi... Je ne suis pas capable de le dire, je n'ai pas vu la saison. Là. Mais il y a quelque chose qui... T'sais, ils ont pris un astéroïde dans le premier épisode, dans le deuxième épisode l'astéroïde va lui servir à quelque chose. Ils ont récolté quelque chose d'autre qui probablement.
2: Ben effectivement, tu sais, ils, là ils se, font, ils, ils se font traîner par euh, quelque chose, là ben possiblement une race extraterrestre peut-être du monde justement qui ont touché à cette technologie-là puis que ça, leur, ça, ça les a brûlés puis euh, ils veulent empêcher que ça se reproduise là. Puis, euh, puis même au niveau de la, du monde la deuxième épisode qui dit que ce pas comme un feedback de la technologie qu'ils ont utilisé. Le fait que ça soit arrivé là, c'est peut-être juste un, un feedback bizarre de ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a fait le plus peur, moi, quand j'écoute le premier épisode, hein, c'est que on savait que Spock s'en venait dans la deuxième saison, mais il n'est toujours pas là. Non, ça fait euh, deux épisodes, il n'est pas là. Sauf que j'étais tellement curieux d'entendre son nom dans le premier épisode. Je me suis dit, dans la deuxième saison, là, ils vont-tu parler de Spock pendant 13 épisodes non-stop? Sérieusement, là, parce que il faut passer par-dessus Spock. Oui, mais en même temps, c'est leur gros attraits. C'est un oui. peu le problème que je,
0: que, que je visais avec l'Enterprise à la fin du premier épisode, du premier, de la première saison. C'est ce que je disais. Je disais, à un moment donné, si tu crées ta propre mythologie, cesse d'essayer de la vendre avec des
2: choses qui ont qui n'ont pas obligé d'avoir un lien avec toi. Mais c'est parce qu'il avait déjà brûlé avec, euh, dans, dans, dans le reboot avec euh, Chris Pine. Tu sais, les deux Spock de deux générations différentes, c'est Tarkwaza. Mm -hmm. Je pense qu'il avait poussé à l'extrême ce qu'on pouvait utiliser de Spock. Ouais, mais Spock, là, il est comme euh, la
0: seule fille dans l'univers de Star Wars. Spock, il est, est... Comme, il est comme
3: Godzilla. On n'a jamais exact. trop de Spock.
0: Spock est au centre de tout ce qui ouais. se passe dans l'univers. Les multi-Spock, là, devraient s'allier. Puis
3: c'est <rire> peut-être Spock
0: qui il parle <rire> à Spock. Il y a <rire> un <rire> univers de
2: Spock. Ouais. Fuck it, il devrait rien y ramener, mais quoi. Ah oui, mais. Mais, quoi, yes. ça, ça, cool. ça, ça, ça manque de personnages chimiques toujours moribonds. C'est vrai que ça manque de Bones. Ça manque de Bones, tu sais, d'un gars qui est toujours en train de grogner puis chialer sur tout. Ouais, Quelqu'un qui a tout le temps une bonne réplique <rire> au bon moment. Tu sais, que, qu que Starfleet c'était tellement toujours trop positif que Bones était là pour le
0: fun pour ça parce que lui, ça ne t'entend jamais. Mais tu vois, ma blonde me posait la question hier. Elle me disait Pourquoi tu tripes autant sur Star Trek Parce que j'avais des étoiles dans les yeux quand j'écoutais ceux là parce que j'aime beaucoup cet univers-là. Puis elle me dit Qu'est-ce qu'il fait tu sais, ma blonde, des fois, là, elle a ses façons de faire, de me de, 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 de mettre en question. Puis elle me dit Pourquoi tu tripes autant Je dis Ben. Tabarnak, c'est un des rares films de science-fiction où l'humain n'est pas une
2: hostie de merde. mais ben, pas juste ça, c'est parce où que... Où est qu il y a du positif puis qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C contrairement à tout ce qui parle de science-fiction comme à Star Wars, qui c'est du space opéra, que ils vont dire, j'ai un hyperdrive, je vais sauter en hyperespace. Mm -hmm. Tu n'essaieras pas de comprendre la science de ça, tandis que quand tu un épisode de Star Trek puis qu'il se passe de quoi, tu peux essayer de raisonner à savoir, si tu de puis comment ça pourrait se passer tu vois, moi, c'est pas cet aspect-là que j'aime. moi C'est vraiment le côté qui est le fun de ça, c'est parce que c'est terre-à-terre, puis c'est basé je sur des théories qui sont plausibles. Moi,
0: c'est vraiment l'aspect, là, c'est pas une dystopie. Tu sais, c'est pas Mad Max, c'est pas Matrix, c'est pas Terminator à la limite.
3: ouais c'est toute la philosophie de Roddenberry au niveau de l'humain qui collaborait, qui est génial là, qui... C'est la philosophie qu'on va s'en sortir. Ben, c'est ça. Ouais. <rire> Surtout qu'avec notre monde scénique... De... ben
0: tu ris, mais ça me fait du bien de ben voir oui, que, regarde, ça. sais -tu quoi, il y a, dans les multiples possibilités d'un futur, il y a celle-là où les humains se
2: sont pris en main, puis ils ont... Un autre, un autre objectif. Oui, mais c'est facile. Pourtant, la, la solution de base pour régler le problème qu'ils ont, ils ont là-dedans, là, dans, dans la fédération, l'argent n'existe pas. Exactement, il n'y a pas d'argent. En n'ayant pas d'argent, tu n'auras jamais de problème pour régler n'importe quel problème, parce que tes ressources sont illimitées et tant qu'elles sont présentes.
0: D'ailleurs, quand dans First Contact, quand ils l'expliquent, j'ai tout un pfff. <rire> yeah, right. Les humains, maintenant, leur, leur motivation du travail, c'est euh, d'améliorer le, le, les possibilités de l'espace. Yeah, right. Hein? Je connais bien du monde à ma job qui ferait ça pour rien. Puis qui ferait ça uniquement pour l'avancement de l'humanité. Yeah, right. D'ailleurs, ce serait un maudit bon concept d'avoir euh, une série de Star Trek qui se passe pas sur un vaisseau, mais qui se passe peut-être sur Terre, puis de voir comment ils vivent au quotidien. C'est quoi la vie au quotidien du monde en
2: fédération? Ouais, mais ils peuvent pas rester trop longtemps à Terre. Ils vont manquer le chandail rouge. Dès qu'ils débarquent, il y en a un jour qui meurt. S'il si ouais. passe passent trois jours là... Ouais. Mais bref, euh, on continue de suivre la série Je pense ouais. que euh, c'est bien parti pour la deuxième saison puis Oui, puis toujours euh, disponible sur Space exact. Une heure après C'est êtes télé en français, le même soir Exactement, puis vous pouvez l'enregistrer
0: comme je fais Moi je l'écoute une fois en anglais le jeudi Puis je l'écoute avec ma conjointe là, en français Parce que des fois c'est technique, hein
2: puis, euh, Puis C'est c'est possiblement la seule série qui fait ça Autant pour le monde qui parle anglais ou bien qui parle français La série est disponible en même temps pour tout le monde C'est merveilleux
0: C'est vraiment le fun Puis elle est vachement bien traduite Vraiment, et j'ai hâte de voir le retour de euh, Capitaine Georgiou oui, oui. Ah, je veux la revoir. Puis
3: avez-vous là. vu, il là, y a comme une image qui a filtré là, de Picard euh, dans son nouveau saut. Ah, je ne l'ai pas vu en... Quoi? Tu
2: as vu ça? Oui, j'ai vu ça passer. Hein. Ouais, je pense que c'est test, mais euh, Giorgio n'était pas supposé avoir sa propre série. Oui, oui mais elle euh... revient
0: dans la saison 2 parce ouais. que là, ils vont expliquer qu'elle fait finalement partie de cette force occulte de Starfleet. Les là. black ops Les black Ops, ouais. Ceux qui font le Dirty Work, là, le ouais. Suicide Squad de Starfleet. Là. Genre, euh, on sauve les apparences en étant Starfleet, on est gentil, mais quand la marde est poignée, on envoie une gang de moins gentils que eux autres
3: règles, le problème. Ouais, ça, ça a toujours été, il y a toujours eu un sous-entendu qui ouais. existait, aux autres, puis on les voyait jamais, jamais. Mais ça va on torcher. On voyait tout le temps un capitaine qui avait peut-être fait de quoi, oui. puis un autre qui avait fait telle affaire. Mais ça va torcher, ben, ça. ça. oui. Ouais, quand on va ça, ça va torcher. Euh, là. Euh, eux autres, eux autres, eux autres, ils ont quand même le vent dans les voiles. Là. Oui, puis euh, la série sur Picard dont tu parlais, Pat, euh, tout
0: à l'heure, euh, elle, oui. ouais. elle a été confirmée post là. Elle a été confirmée post Fait qu'elle ne se passe pas dans l'univers de Abrams, pis elle se passe vraiment dans le Prime Universe. Donc on va voir probablement les conséquences de la destruction de Romulus. Là. Ouais. Parce que rappelez-vous que ce que Spock raconte dans l'univers de J. 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 Abrams, c'est que la planète Pet, lui, se ramasse dans l'autre univers, mais je veux dire, le, le Prime Universe continue là. Uh -huh. Fait que là, ils vont probablement. Ça va être probablement sur les ramifications de, de l'Empire romulanais romulana qui, finalement, n'existe plus. Là. Le vide qui va se créer là, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir si euh, Patrick Stewart, ça y tentait, ou si c'est vraiment l'argent qui l'a ramené là. là. Parce qu'il a été longtemps à ne plus vouloir en faire. Puis là, soudainement, oh, oh, ça me tente.
3: J'ai hâte de voir. Des fois, ça ne donne pas toujours de bons résultats. Il ouais, faut pas être trop cynique. Il faut juste se dire encore plus de Star Trek. C'est du Star Trek. Les boys, la semaine passée, on a
0: eu les nominations pour les Oscars qui auront lieu cette année, le 24 février. Et euh, parmi les geeks, ça a fait la controverse. Puis on s'entend que habituellement les films populaires ou les blockbusters on les retrouve que très rarement d'ailleurs ça a pris quoi ça a pris trois ans avant qu'on reconnaisse Peter Jackson et Lord of the Rings.
2: En général on les retrouve au niveau des effets spéciaux.
0: Ouais, tout ce qui est technique tout ce qui est généralement
2: c'est là qu'on qu va y retrouver. Là.
0: Mais depuis quelques années dans les catégories meilleurs films on a étiré ça à une dizaine de nominations pour justement pouvoir intégrer quelques succès commerciaux pour donner l'impression que finalement ça fait partie de la game et euh, évidemment chez les geeks, ce qui a fait énormément réagir c'est que ben, surprise peut-on le dire parce que chez les Golden Globes, il y avait eu à peu près la même chose, mais Black Panther s'est faufilé dans la liste des euh, meilleurs films. On va en parler de ça, mais aussi de tout ce qui est autour des Oscars et des différentes nominations qui ont eues euh, dans, dans la dernière semaine avec notre spécialiste du cinéma, Jean-Michel Goyette, de la page La Passion du film. Monsieur Goyette, bonsoir. Euh,
1: bonsoir, les gars.
0: Euh, surprise ou pas de voir Black Panther dans cette liste-là?
1: Ben, écoute, si on prend dans l'ensemble, euh, oui, je pense que c'est une surprise. Par contre, euh, ça faisait quand même un petit moment, là, je veux dire, depuis qu'on a la, la saison des Oscars qui a débuté, puis euh, un peu la saison des, des remises de prix. Euh, je veux dire, le film avait un hype, ça, c'est sûr, là, au niveau des diverses, euh, diverses associations critiques. Là, il y a fait le top 10 de plusieurs. Là. Mais... Plusieurs associations assez réputées. Écoute, pas vraiment, honnêtement, ce n'est pas vraiment une surprise. Pas à mon niveau. Là. Mais,
0: mais... mais c'est quoi la véritable chance d'un film commercial ou de ce qu'on appelle en langage un blockbuster comme Black Panther, de remporter une statuette de meilleur film? <rire>
1: écoute, euh, on, on, en fait, on ne sait jamais. là, Mais je veux dire, euh, comme je parlais précédemment, il y a des indicateurs pareils euh, qui nous laissent croire qu'un film va avoir un potentiel ou non. Euh, écoute, Black Panther, je te dirais, c'est... Chances sont assez, assez minimes, là. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Hey, il peut pas se battre. Un an, avec un année relevée comme euh, cette année. Oui, là, puis il ne peut pas se
3: battre bon... contre Roma là, en ce moment. Là, non, euh, c'est ça sûr puis, que Kouaronne a... va tout ramasser.
1: Oui, il y a de bonnes chances, mais la course est quand même assez ouverte. Là, je dirais. Euh, ouais. On parle de, de Roma, c'est sûr qu'il y a une nation. Mais par contre, euh, on est dans une année où c'est quand même assez ouvert. Il y a quand même mais... pas mal trois candidats qui peuvent. Oui, Vice
3: avec Christian Bay, des trucs comme ça. ouais.
0: Euh, mais est-ce qu'on pourrait, par contre, essayer de faire... Parce que moi, je me souviens de des années où les Oscars ont fait des statements avec leurs meilleurs films. Tu sais, C'est déjà arrivé. Est-ce qu'on pourrait en profiter, par exemple, pour faire un statement et, malgré que l'Académie considère que ce n'est pas le meilleur film, de le mettre là pour envoyer un message à l'industrie ou un message à l'auditoire comme quoi... Regarde, premier film afro-américain avec un, un cast complet d'afro-américains dans un domaine qui est très, très, très blanc habituellement, soit le, le film de super-héros ou juste de reconnaître le film de super-héros comme étant peut-être un véhicule qui peut avoir une valeur. Est-ce qu'on pourrait tenter de faire ça?
1: Ben, ben, déjà, à mon avis, euh, je veux dire le fait que le film ait cette nomination, c'est déjà un statement de la part de l'Académie je euh, pense qu'au final, euh, qu'ils gagne ou non, euh, c'est sûr qu'il va y avoir des nominations, je veux dire, probablement des Oscars au niveau technique.
2: Oui, mais justement, ouais. mais tant qu'à faire un statement, tu n'es pas obligé de donner donner score pour le meilleur film' Il donne pour le costume, si tu respectais la, la, la culture Afro, à, africaine, tout simplement. Alors, vas, ils ont respecté la culture, ils ont respecté le look, ils vont avec tout simplement l'Oscar des costumes.
1: Non, effectivement, comme je dis, moi, je suis d'accord avec vous autres. Euh... Ces chances, pour je vous dire, pour les, la catégorie principale, c'est à mon avis très nul. Le, le, le statement que l'Académie a fait, c'est de le mettre en nomination. Euh, là, tantôt, on parlait justement de... de, de on voit peut-être de plus en plus des films populaires qui se profilent, euh, je veux dire, dans les, dans les nominations, mm -hmm. surtout depuis qu'on est passé de 5 à 10 nominés au, au niveau de la score du meilleur film. Mais et, moi, je pense que ces chances sont minces, mais il reste que c'est quand même un statement de l'Académie, d'avoir
3: Moi, je pense que, Moi, pense que le, le, le gros statement de l'Académie, ça va être de faire gagner un film de Netflix. Puis ça, ça va être une gifle à l'industrie puis encore à la sortie des MC puis ces cinémas aujourd'hui qui rejettent la diffusion de, de Roma dans leur salle. C'est là qu'il va avoir... Parce que l'industrie du cinéma a subi une mutation qui n'a pas de bon sens là, dans les dernières années. J'ai l'impression que c'est ça qui va faire la différence. Parce que si on prend Black Penta et qu'on veut avoir quelque chose qui est du côté de la communauté afro, tu as Black Clansman de, de Spike Lee qui est là, qui cartonne quand même assez fort puis qui torche pas mal au niveau du scénario. Non, ça,
1: c'est vrai. Tu as, as absolument raison. Tu sais, c'est vrai que, je veux dire, au niveau là, tu parlais de Netflix, c'est l'année de la consécration pour ouais. Netflix. Euh, bon, ils ont eu des bonnes productions dans les dernières années, mais c'est devenu un des studios majeurs, si vous voulez mon avis, là, avec les Warner Brothers, Disney, etc. Mais par contre, ce qui manquait à Netflix, c'était la, la reconnaissance de l'individu. Inévitablement, ça passe quand même par euh, cette fameuse mais, cérémonie mais, des Oscars. Là.
0: Mais dis-moi, Jean-Michel, quel est le véritable objectif des Oscars? Est-ce que c'est de donner peut-être un rayonnement à un film qui n'a pas eu grand public ou qui n'a pas eu le succès compté dans une salle de cinéma en lui donnant un prix de pouvoir avoir une deuxième vie ou c'est véritablement de récompenser l'excellence?
1: normalement, c'est supposé d'être de, de récompenser l'excellence. Euh, mais tu sais, je veux dire. Le processus de nomination des Oscars, je veux dire, c'est fait par des humains. C'est fait par des membres de l'industrie. Il y en a grosso modo 8 000 je veux dire, membres de l'industrie qui votent pour les Oscars. Fait que, inévitablement, je veux dire, chaque personne, euh, c'est pas, euh, pas quelque chose de très carté, cartésien du cinéma. Je veux dire, euh, c'est un art. Fait que c'est évalué par des personnes avec plus sensibilité et tout. Fait que c'est sûr que, je veux dire, pour, certains, euh, pour certaines personnes, ben cette année, Black Panther, c'était dans les meilleurs films. Puis tu sais, au niveau des blockbusters, il n'y avait pas vraiment mieux. À mon avis, là, si vous voulez, mm -hmm. euh, mon avis très personnel. Là.
0: Oui, on va donner ton adresse après pour tous ceux <rire> qui, euh, qui ont trouvé qu'il y avait une bonne année de super-héros, ils vont pouvoir euh, t'écrire personnellement s'ils veulent. <rire> <Cette idée. rire> Mais euh, y a-t-il d'autres surprises hein, parmi les nominations qu'on devrait peut-être surveiller de, durant cette soirée-là? bah euh,
1: ben, c'est sûr. Il y a toujours des surprises. Il euh, y a toujours des... Je veux dire, des, 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 des films qui sont snobbés, mais tu sais, au final, je veux dire, il y a un, un certain nombre XYZ de nominés qui sont dans les diverses catégories, là. mais euh, moi, je dirais sur les deux grosses surprises qu'on a au niveau euh, de la catégorie du meilleur film c'est sur euh, Bohemian Rhapsody et Black Panther.
2: Oui, effectivement, Bohemian qui risque d'avoir quelques problèmes avec les, encore les niaiseries qui sont sorties sur Bryan Singer dans dernière semaine, c'est qu'il risque peut-être d'être un, un peu plus boudé là, mais...
1: Ah, ça, ça c'est sûr, puis euh, c'est probablement, en tout cas, si, de mon avis bien personnel, un des plus faibles du lot,
2: là, Bon, là, effectivement, crois, vu que c'était juste un biopic qui était euh, très, très romancé... Un là, grand donc... clip vidéo, là. Ouais, tu sais, je veux dire, ils se sont même pas concentrés sur la tête la dernière scène, c'est presque, image par image, euh, le, le spécial Ils ont même pas respecté l'ordre chronologique de tout ce qui se passe aussi, c'est juste pour que la, la trame orphite, là
1: non, effectivement. Sinon, au niveau des autres surprises, bon, euh, Roma, c'est pas une surprise. Par contre, au niveau des prix d'interprétation, euh, il y a deux actrices qui sont en nomination. C'est des oui. actrices non professionnelles. Bon, regarde, c'est pas, pas, pas une question de snobisme, là, mais si on s'entend que l'académie, c'est un milieu qui est complètement renfermé. Puis, de voir deux acteurs non professionnels qui sont à leurs premières expériences en termes de l'actime mm -hmm. professionnel de se faire nominer dans ces catégories-là, je trouve que c'est quand même assez... Euh, ah, C'est une grosse surprise. Sinon, il euh, y en a qui s'est faufilé euh, au niveau du, de la score du meilleur réalisateur, Pavel euh, Palikowski. Euh, écoute, il est sorti complètement du champ gauche. C'est un réalisateur polonais. C'est qui a réalisé Cold War. Cold War n'est pas en nomination pour l'Oscar du meilleur film, mais lui s'est faufilé une, une nomination pour euh, le meilleur réalisateur. Vu? Euh, non, je ne l'ai pas okay, vu. Okay. Je il pas sorti euh, encore en région. Là. Ça okay, va ouais. probablement sortir en 2028. Oui,
0: mais c'est pour ça que je dis que des fois, tu sais, quand ça peut être aussi un outil de marketing, les Oscars. Souvent, dans des régions comme la nôtre, par exemple, quand un film va gagner plusieurs prix, euh, souvent, on va, on va en profiter pour y faire faire une deuxième ronde de, 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 de salles de cinéma. Puis là, des fois, c'est l'occasion pour des régions plus éloignées comme la nôtre de pouvoir avoir accès à ces films-là. Bah,
1: ben, exact. quelqu'un nous autres, euh, la semaine passée, Alma. Là, la semaine passée, ou la deux semaines, on a eu Vice là, qui est... Euh, mm -hmm. Alors que c'est un, un certain bout qui est sorti. Puis on peut faire un genre de, de petit pont entre ma première chronique qu'on a eue ensemble avec le box-office puis les Oscars. Mais c'est ça, je voyais les chiffres aujourd'hui. Tout, 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 presque toutes les nominées Roma, The Favorite, The Star is Born ont toutes eu un bond très significatif de leur box-office ce week-end. Ben, ça
0: devient une petite de découverte aussi pour des gens qui voient ça et qui disent je ne les ai pas vus ces films-là. Exactement.
1: Films -là, là. Tu sais, quand on parlait que les films aux Oscars, quand les nominés qui ont une deuxième vie. J'appelle ça des lègues, avoir des gens. Il y a inévitablement une deuxième vie qui s'est faite ce week-end. Puis en plus, le nombre de salles a augmenté. Probablement que les studios va les remettre dans plusieurs salles. Parler
2: des films qui ont des bons, là, toi, je sais qu'à toutes les années, avec ton groupe Facebook, tu vas faire certainement ton pool encore cette année. Si on veut se mettre à jour, puis on veut réussir à avoir des films qui sont intéressants justement pour les Oscars, toi, en tant que, que fan, fini de films et surtout, là, c'est quoi tu nous conseilles, puis qu'est-ce qu'il faut voir, là? Euh, tu peux passer tout de suite par-dessus Roma. je pense que tout le monde sait qu'est-ce que se passe d'Alfonso Cuaron, là, c'est que c'est ton gros fantasme de, de, depuis deux ans, je pense. Ben,
1: j'aime bien Cuaron, mais euh, je vais peut-être avec toi, j'ai Vraiment pas aimé, j'ai pas euh, ben
2: C'est un, un, un classique film euh, Netflix, c'est que c'est souvent trop lent, on, 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 on sent des problèmes de réalisation quelque part. Là, mais, euh...
0: Moi, ça me surprend de ne pas avoir vu Bird Box dans un meilleur effet spéciaux parce que, euh, écoute, là, Sandra Bullock, c'est quelque chose, là. Ah, a été faite à l'ordi ou je sais pas trop, mais. J'étais euh, sûr que tu allais faire
2: une joke sur l'explosion, il va pas là. Non, 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 non.
0: Pas l'explosion, ça c'est correct, on sait que c'est une vraie, mais, mais la face à Sandra Bullock, là, ça mérite. Écoute, je sais pas si c'était le, le, le motion capture ou encore c'est sa chirurgie qui est ratée, là, mais c'est quelque chose là. C'est pour ça qu'il
3: n'y avait pas de monstre dans le film, c'était Sandra Bullock. <rire>
1: mais euh, c'est ça, si on en revient la question à Alan, je veux dire, là, tu parlais des, des, des suggestions que j'aurais à faire, c'est sûr que écoute. Euh, je pense que dans le lot des nominés, là, être très simple avec d'autres. Un des plus accessibles, à mon avis, c'est Black Adam de Spike Lee. Ouais. C'est un film qui est excessivement actuel. Puis, euh, je veux dire, c'est pas, c'est pas un film qui est hyper contemplatif. Je veux dire, on est pas mal dans la narration, puis dans une histoire qui est quand même ancrée dans, je veux dire, dans, dans, une époque, tu sais, qui, était, euh, qui était assez euh, construise pour les, les Afro-Américains, mais mm -hmm. je trouve que ça coule bien comme film. C'est mal là, un des... Euh... Ben, moi, ça fait mon top de cette année, là, mais je pense que c'est pas mal là, un des films que je conseillerais le plus, qui est le plus accessible du lot. C'est sûr qu'un film comme, comme Bohemian Rhapsody, qui est un, qui est un biopic, c'est toujours très accessible pour tout le monde, là, mais c'est sûr qu'il y a dans, dans le lot là, des films comme Roma et The Favorite, de, de Yorgos Lanthimos, c'est le genre de film que je conseillerais à tout le monde. C'est c'est assez niché, là, je veux dire, de quoi, comme, euh, comme film, là, Moi, je ferai une
3: mention spéciale aussi là, pour le, le Bess euh, live action short avec Fauve, le film québécois. Moi, je l'ai vu, ce film-là. Là. Oui. Euh, C'est tout qu'un coup de masse d'en face, ce film-là. Là. Il est assez... Euh... Assez trash, là, assez prenant. As
0: euh, Est-ce qu'il a des chances de partir avec la statuette, Jean-Michel? Ou...
1: Ah, écoute, là, je vais peut-être faire avec toi. Là, je veux dire, dans les, les, les catégories majeures, je suis même assez calé, mais euh, au niveau des courts-métrages de fiction, euh, je ne suis pas vraiment sais, C'est des films qui sont très difficilement accessibles. Par contre, justement, j'ai une petite note par rapport à ça, euh, par rapport à Fauve, là, mais il est disponible sur
3: Vimeo un ouais. peu partout. Là. Moi, ouais, je l'ai vu d'une projection avec les, les court-métrages
0: ah Ça, c'est intéressant. Par exemple, ça ouais. nous permet de l'avoir vu ouais. et de, de pouvoir un peu euh, faire nos cheerleaders pour quelque chose qui est québécois, dans exact. le fond. Hey, ouais. L'autre affaire, Jean-Michel, peut-être ouais. en, en terminant, à moins qu'Alan ait d'autres questions. C'est toujours Alan que je regarde quand euh, moi j'ai fini mes questions, savoir s'il y en a d'autres. Mais euh, est-ce que la catégorie d'animation cette année pourrait échapper à Disney?
1: Ah ben écoute, ouais, c'est parce que j'ai en tête que, écoute, là, présentement, il y a mon sens, c'est trois films en nomination. Exact. Ben, as les...
0: euh, deux, je pense.
1: Euh... t'as deux, t'as Ralph, puis ta, euh, Incredible. Euh, mais oui, je pense que ça va lui échapper cette année, là, euh, Spider-Man semble avoir euh, le levant d'un voile. Là,
0: puis ça ferait du bien, parce que, tu sais, je veux dire, les films de Disney, oui, c'est des films de qualité, mais en termes d'animation, je veux dire, ils révolutionnent plus depuis quelques années, là. Ben, non, 1 puis 2 sont
2: pareils, puis il y a 15 ans de les deux. Exactement, là.
1: Non, c'est sûr. Non, je pense que cette année, ça va nous échapper, là. Ça ferait du bien aussi un petit peu de... d'avoir de quoi de différent, un studio, euh, un studio différent qui va partir euh, avec le, le, le trophée, ça plate un peu parce qu'il y a quand même, euh, quand même relevé cette année. Tu avais euh, Eyes of Dogs au West ouais. Time, qui était super bon. Hein, je veux dire, qui est tout animé en stop motion. Hein. Mm -hmm. c est, c est
0: ben, comme toujours, bien. il me semble que lui il est bon là-dedans. Là. C'est pas toujours un peu ça qu'il fait. Ben, euh, pas, non, c'est son ben, deuxième a... film comme ça. Ah, hein. C'est son deuxième, C'était ouais. ouais, ouais, Mr. Premier? Fox, je pense, son premier
1: Mr. Fox qui avait fait comme ça. Euh, mm -hmm. puis, donc, ben je fais il fait des live-action. Hein, ouais. euh, mm -hmm. euh, mais ouais, il est réputé pour faire des excellents films en stop motion. Je pense que cette année, ça pourrait être une. Une belle surprise. Ouais, ça pourrait être une belle surprise. Ça changerait un petit peu là, de dîner et de, 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 de... de, 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 de sortir de ce monde. Exact.
3: Puis, euh, prédiction pour euh, l'acteur et l'actrice, toi, qu'est-ce euh, qu que tu en penses?
1: Oh, euh, écoute, moi, je pense qu'au niveau de l'acteur, euh, ça va être une Bale. Moi, 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 aussi là, oui, là, oui, si, vraiment. Il y, a, il y a un gros, euh, je dirais, dans les dernières années, hein, un gros, gros vent de, de récompense sur les performances très physiques les changements de... On a qu'à penser à Capio pour The Revenant. Vois, exact. transformation physique extrême, Matthew McGonaghy pour The Aleph Bayer's Club. Ben, de poir. Darkest
2: Hours aussi. Ouais, ben, avec euh, ben, ouais, là, Gary Goldman.
1: Ben, exactement. Fait j'ai l'impression que Vice, avec euh, le, 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 le caméléon, il accouche qui prend des, du poids, il perd du poids comme... Euh...
0: Bref, un peu la, la récompense du méthode acteur, de celui qui, qui est prêt à, à prendre des livres, à en perdre, à se transformer physiquement et à devenir un peu son personnage. Là.
1: Oui, exactement. Euh, sinon, au niveau de la meilleure actrice. Ben, euh... Je sais que Martin
3: et Alain, eux autres, ils veulent que ce soit Melissa McCarthy, mais.
1: Euh... <rire> 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 euh, je une petite de. de, 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 de... C'est pas vrai, mais. Ouais, écoute, euh, Lady là, Gaga, là... non? Ah, je pense pas. Euh, au, au début de la saison des Oscars, on aurait dit qu'il y avait un gros vent de, 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 de sympathie, mais elle, de, A Star is Born avait le, voie, le vent d'un voile. Là, ça allait super bien. Ça, je ne sais pas, ça, ça, ça commence à... Ils ont, ils ont un peu moins le beat, là, dernièrement. Bien, ils n'ont pas ont...
2: essayé de remonter le beat, là, hier, au Bavaria hier, à Las Vegas, ben, qu'ils se sont pointés ben, sur scène, ben, justement. Ben, oui, ils ont essayé de donner un souffle,
1: là, Puis Ça fait partie un peu de mes surprises tantôt, ça, j'ai oublié de le mentionner, mais euh, dans, la, dans la catégorie meilleur réalisateur, Bradley Cooper B, oui. est, euh, a été nommé. Oui. pas été nommé, quand même, puis je c'est... Pour une première réalisation, c'est mon mmh. premier, premier film réalisé, c'est toute tout, tout une réalisation. C'est
3: un mmh.
1: excellent film, c'est un peu un des idées, ça ne semble pas avoir, le, je sais pas, on dirait que l'étoile par
0: Fait que là, on a éliminé deux, il en reste trois, ton choix ce serait?
1: Mon, mon choix, oui, je pense qu'il va gagner. <rire> Vous que <êtes> les deux? <rire> OK, ben moi je pense que ça va être romain. Euh, mm -hmm. Là, on parle de la catégorie meilleure,
0: euh, meilleure film, Ben oui, la très très connue Yalitza Parachio. Écoute, oh. <rire> je me suis essayé. Là, je sais pas si c'est le même qu'on le prononce. On oh, a le O
2: oh, à part de donc, vous dit, oh, oui, a,
0: Yalitza Ben c'est ça. Je suis correct. Okay, c'est qui ça? Ben c'est l'actrice. Oh, l'actrice de roman. Ouais. Ben, c'est ça. Oh, bon, okay, ben, okay, bon, bon, ben, ben, hey, je suis bon, ben, fluent ben, dans ben, plusieurs ben, langues.
1: Ben, même moi là, je, je, la, connais, <rire> je la connais. Je connaissais pas cette actrice. J'ai une
0: feuille devant moi, Jean Michel. C'est vraiment, ah, c est c est juste ça. une triche. Hein? <rire> mais
3: mais on, moi aussi, je pense à elle, par exemple. J'ai l'impression ils, ils ont trop parlé de la performance de ces gens-là qui n'étaient pas des professionnels. Là.
1: Mais elle semble avoir un genre de virement au niveau de The Oscar. meilleure oh. actrice. Là. Glenn Close, elle euh, même pas supposé d'avoir de nomination, je pense, au Golden mm -hmm. Globe. Finalement, c'est elle qui a gagné.
3: Ça peut être une belle surprise, ça. Euh...
1: Ben, moi, j'aurais peut-être un coup à mettre. Je me okay. jure un peu, Shango. Glenn Close, il y a peut-être des bonnes
0: chances. Fait que si on veut suivre la soirée des Oscars, ça se passe sur ton groupe. J'imagine qu'il va y avoir de la discussion, il va y avoir des prédictions, il va y avoir un pôle, il va y avoir de l'animation.
1: Yes, oui, fait... toujours bon. à chaque année, on fait tout le un pôle bien amical. C'est fait... toujours très cool. Tout si hmm. le monde participe. Il y a tout le temps un, un bon samaritain qui s'offre à m'aider un petit peu à gérer tout ça. Là.
0: Fait qu'on rappelle euh, la page Facebook, euh, La Passion du Film. Jean-Michel, merci d'être avec nous. Ouais, c'est
1: toujours un plaisir, ben, oh, euh, à la
0: prochaine C'est sûr qu'on va se reparler Jean-Michel, bye À la, à la prochaine, prochaine, salut Salut, salut. Bye, les gars. Avez-vous l'intention de l'écouter, euh, la
2: cérémonie? Oui, ça c'est sûr et certain Allez-vous participer au pool? Pas de chance de gagner là, euh, pas... En général, à chaque fois que j'essaie de participer au pool Je sais que de quoi, ben, je ne reconnais pas le trois-quarts Des dons des réalisateurs, <rire> des films, ça fait que directeur partant Mais cette année, je vais pouvoir voter pour Black Panther partout Ah, mais ben ça c'est une bonne chose Le seul problème, c'est que ton vote n'a aucun poids dans le sens où c'est peut-être pas ça qu'il va gagner. Il va en gagner au
0: moins un, OK? Tu penses? Moi, peut-être, dans les euh, dans, dans, comme on le dit avec Jean-Michel, dans les, dans les prix un peu plus techniques, là, euh, ça il se pourrait... Il va y avoir une guerre
2: civile, qu'il ne gagne pas le ah, moins place. Il va falloir
0: qu'il fasse gagner à quelque part. Hey, parlant d'Oscar, puis parlant de euh, Black Panther, la bande-annonce de Spider-Man « Far From Home », qui là divise les fans, à savoir, coudonc, on est-tu pré-Avengers Infinity War ou on est post-Avengers Endgames? Kevin Feige a
2: confirmé que ça se passait après.
0: Donc on est après Avengers Endgames. Donc c'est pas le
2: fameux trip scolaire de Infinity War. Là. Non, de toute façon, ça n'aurait okay. pas eu de sens. Il ben, aurait pu. Ouais. Euh, Ant-Man and
0: the Wasp, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mm -hmm. C'est pré-Avengers Infinity War, après Avengers Infinity War, pis ça a quand même bien coulé. Tu sais, je veux dire, l'intérêt était, pour le film était là pareil. Donc là, on nous confirme que Spider-Man n'est pas mort. Surprise.
2: Ben, tout le monde le savait à peu près. de toute façon, il y avait déjà signé Guardians of Galaxy 3, puis Doctor Strange 2 aussi qui était annoncé, donc... Euh... Mais ce n'était que du
0: mirage. Non, c'est vraiment réel. Donc, euh... Ben, je
2: sais que c'est ça qu'ils va expliquer dans Far From Home, c'est que Thanos n'a jamais existé. C'est Mysterio qui est là depuis le début.
0: Ah, voilà. Non, mais euh, sérieusement, on a vu la bande-annonce. Moi,
2: honnêtement, je...
0: J'ai pas eu un grand hype quand j'ai vu
2: on ça. On appelle ça l'écœurant titre de Spider-Man, puis Into de Spider-Verse qui a fait « Yes yeah Spider-Man, mais différent
0: ». Ben Je sais pas si c'est Spider-Man le problème, tant que euh, le ton du film après Endgame puis Captain Marvel, où tu te dis « Tabarouette, c'est quoi le next step ?» Puis on l'a pas vu le film, mais on peut pas le savoir, mais ça a l'air tellement « Fluffy ».
3: « Regarde, moi, un, il n'est pas mort, puis là, on est dans une espèce de drôle de continuité. C'est bof. Puis là, après ça, tu as des effets spéciaux de créatures d'éléments. Ah, oh, sinon... »« Non, ça, ça ne marche pas, ça. Ça ne ça, ça passe ça pas. »« Ils me l'ont fait avec euh, Sandman, là, dans un... Euh, »« Exact, euh, dans Spider-Man 3. »« C'est ça. Regarde, hey, non, s'il plaît, là. OK, oui, c'est probablement et possiblement des effets spéciaux créés par Mysterio. On le sait que c'est ça. Mais ça m'énerve. J'ai mm -hmm. comme, euh, comme eu moi un zéro hype ça abandonne. Puis le fait que ça se passe à
0: l'étranger, <rire> cest un problème ou.
2: Je sais pas, mais c'est parce qu'au niveau des films, là, euh, on se le cachera pas, on est rendu, ça va être le septième film de Spider-Man. Si on met Avenger avec ça, puis Captain America, on va être rendu à neuf films avec Spider-Man. Exact. Euh, c est c est ça pas mal un... le super-héros canal plus, C'est parce qu'à un moment donné, on a tout vu ce qu'il est capable de faire.
0: À pas eu Batman en a sept. Huit, si on garde lui d'Adam West.
2: « Ah, mais la Batman, ils ont le mérite d'être tout inégal. Oui, » Oui, Tandis que Spider-Man, on a tout vu faire à peu près toutes ses passes possibles avec ses toits. Ça a toujours été super cool. Mais là, ça se passe à Londres... Euh... Je sais pas, moins, moins rien que le faire, qui, qui, qui ont ramené John Favreau, puis finalement, c'est lui qui a l'air à creuser sa tente plutôt que ce soit Tony Stark, là, parce que Tony Stark. il y a -il encore un Tony Stark? Ben Tony Stark, oui, il est encore là, parce que euh, Gwinnett elle, elle, elle a confirmé qu'il allait avoir un enfant dans Endgame, ça fait qu'au niveau des voyages temporels, là, il y a des affaires fuckies qui vont se passer là-dedans. Hey, ça va être compliqué. Ça, ça va être compliqué, mais encore une fois, je sais pas, euh, j'ai pas accroché, moi, sur le premier Spider-Man, c'est qu'en voyant le deuxième, puis en voyant qu'il va encore sur un style que j'ai pas aimé. Euh, Mystérieux, il y a de la fucking hallucinant. Euh, le triple chemin, je veux dire comme pas d'avoir utilisé des Elementals euh, comme personnage, mais qui n'existera pas vraiment, parce que, heureusement, parce que des Elementals, que ça avait été créé chez Marvel dans les années 70, mm -hmm. c'était. Ben, les Elementals, c'était un immortel. OK. Puis qui se séparait en quatre identités différentes. Tu avais Hydron, qui était l'eau, Magnum, qui était la terre, Hellfire, le feu, puis Sephir qui était le vent. Mm -hmm. C'est que, puis ça, c'était vraiment une race qui s'est immortelle. On n'a pas été en train de s'endormir. Non, mais ça, c'était terrible. Mais ça, mais ça on, on parle des comics des années 70. Puis là, c'est Mysterio qui va arriver, qui va créer ce monstre-là pour essayer de passer. Parce que la première fois que Mysterio est apparu dans les BD, il a framé Spider-Man pour être le héros. Ça va pas encore cette twist-là. Ça va, encore, ça, twist -là on ça va veut pas utiliser. prendre encore cette twist-là. Mm -hmm. Mais surtout dans un univers, à quoi ça sert de faire ça? Parce que Spider-Man. C'est un no il n'est pas connu, puis tu pas J. Jonas Jameson qui y sa tête à journée longue. Mm -hmm. Pourquoi essayer de faire paraître mal un no que personne ne connaît de l'autre côté de
0: l'océan? » Je sais pas plus. On va voir en temps et lieu. Moi, j'aurais préféré qu'on y aille avec ce qu'on avait installé avec euh, Michael Keaton à la fin du premier, ou ce qu'on semblait nous dire, on s'en va-tu vers un Sinister Six? On s'en va-tu vers quelque chose qui ben, ressemble à ça? J'espère
2: qu'on va voir le scorpion dans le film, parce qu'il avait présenté à la fin du premier. Exact.
0: Là, ça, je sais pas. Hey, pendant qu'on parle de Far From Home, vous attendez-vous à voir euh, des surprises durant le Super Bowl concernant les bandes-annonces de certains films qu'on attend? Pourrais-tu voir les premières images, par exemple, du Joker euh, de euh, Joaquin
2: Phoenix? Ça pourrait être intéressant. Si vous aviez un petit 2 à mettre, là. Ben, ça me tente pas de voir ça. Ben, pourquoi? <rire> bon, ça m'intéresse pas. Ah! Okay. <rire> je sais
3: pas. Moi, je pense que là, euh, il nous parle beaucoup de la, d'un de la, possible... Caméo surprise du Big Lebowski. Oui, ben on ça, vu, ça, 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 ça reste peut-être une pub, j'imagine, ouais, plus que de... ça. Pis, bon, est-ce que on va avoir, même si Alain a trouvé ça soporifique, beaucoup de gens, puis que l'histoire est un peu euh, confuse, là, est-ce que Netflix va nous faire le coup de nous sortir de quoi Ah ouais euh... Arrêtez d'écouter Superbowl, on décode de quoi tout bon, de, de suite après. Moi,
0: ça, je sais pas, ça va être un bon coup, ça, pour ce ça été... ouais, Peu ouais, importe le ça. résultat ouais. du film, ça va être un bon très coup. bon coup. Moi, je m'attends à voir des films qu'on n'a pas vus encore. Là. Endgame, oui, on va le voir, c'est sûr. Attendez vous à voir une, une bande-annonce. Mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait être euh, tenté de dévoiler les premières images de Star Wars? Ou on va attendre le Disney. Euh... Est-ce
3: qu'ils vont essayer de nous sortir d'autres images qui sont liées peut-être au film de Disney oui, par euh... rapport à Aladdin ou quelque chose comme ça? C'est ça, Là,
0: moi, il y a beaucoup de choses que j'espère voir, que j'ai hâte de voir. C'est sûr
2: qu'il y une coupole de de, de films d'animation de Disney qui va passer, mais sinon, au courant de l'été, on... à part Disney, il n'y a rien à peu près. Bon, c'est parce parce a...
0: Mais on n'a surtout rien vu. Euh, on n'a rien vu de presse ou presque de ce qui sort cet été. C'est quand même assez surprenant. Tu sais, je veux dire, de, de, de Endgame, puis Mar... Captain Marvel, c'est tranquille, là. On n'a pas vu grand-chose. Ben, c'est
2: normal, mais ils peuvent pas se parler trop, trop le film. Non, non plus, exact. Là, avec... ben, Endgame, y... moi, Kevin, euh, Kevin
0: que... euh, Feggy, ouais, avait confirmé que tout ce que vous allez voir, tout. Que vous allez voir de Avenger Endgame avant la sortie du film? C'est les, les 15 premières minutes.
2: Dans les 20 premières minutes. C'est ça? Rien Et de rien. Euh, le, le plus gros spoiler, c'est quand même des, des, la, la série de joueurs qui avait sorti sur Avenger Endgame. Ouais, on, ben on, va on en a parlé tantôt. Ben non, on va en parler ouais. tout de suite. Là, on les a vus, les costumes. Euh, on ne se cachera pas, il y, y a beaucoup de pime technologie dans l'allure des costumes. Exact. Quand euh, qu on dit que tout est quantique, ça, maintenant, dans l'hiver de Marvel. Je pense que ça ne va être pas mal ça, Et, quantique. Et euh,
0: Valkyrie revient. Ça je trouve ça, ça c'est une bonne nouvelle. J'aime ce personnage là. Je suis content de l'avoir revenir dans Avengers Endgame. Je trouvais qu'on l'avait discarté quand même assez rapidement puis qu'on a fait comme hey, on vient de la voir, ben cool, ramenez-la. Tu sais moi, 100 fois Valkyrie au Falcon là.
2: Ouais. Ben. Tu prends qui dans ton club Le Falcon ou ben Valkyrie Je vais prendre le Falcon, il me fait moins peur. Ouais, mais c'est
3: parce que tu vas mourir avec le Falcon, tu sais. <rire> Moi je vais prendre Chuck Norris parce que la figurine de Captain America ressemble à Chuck Norris, c'est vrai qu'elle ressemble. On a vu les costumes puis assurément ça risque de donner quelques indices
0: hey, en terminant parce que le temps file les amis, je regarde ça tranquillement puis je vais nous laisser du temps de parler un peu de poison, vous avez beaucoup de choses. Je commence avec tiens, je mets Alan en punition. Je commence avec Pat
3: <rire> est Écoutez, euh, moi, mon poison, euh, c'est quelque chose de cool. C'est pour les parents geeks qui veulent transmettre de quoi de cool euh, à leur euh, à leur progéniture. C'est-à-dire que il y a aux éditions euh, Quilin Quilin, c'est Q I L I N. Là. Et non, les éditions queer. Vous vous trompez. trompé. Ça, mon crayon. Ah non, non, mais tu sais, on parle aux parents <rire> geeks et non aux parents gays. Non, c'est ça, exactement. Oh. Non, mais quoi? Ben, non, tain, mais Tant qu'à dire des niaiseries, euh, c'est ça. Nos euh... auditeurs restent pour mes niaiseries. Ouais, exactement. Ça. Parfois, c'est bien d'apprendre le silence. Donc, aux éditions Quilin, qui est un espèce d'animal fabuleux là, dans la mythologie chinoise, ils okay. euh, ont décidé de reprendre plein de... de, de, de D'icônes euh, de films importants des années 80-90 et oh. de faire des albums jeunesse, illustrés ah ouais. par une petite illustratrice hyper sympathique qui s'appelle Kim Smith. Donc, ils ont sorti euh, Buffy the Vampire Slayer, E.T., Maman J'ai raté l'avion, X-Files, puis Retour vers le futur. Et c'est écœurant.
0: Mais c'est quoi C'est comme.
3: C'est un album, Écom, pour enfants, okay. où tu revis l'histoire de Maman J'ai raté l'avion, etc., dessiné un petit look un peu cartoonné super génial, je vais vous mettre les, euh, les sur la page tantôt là, les, les images des quatre couvertures qui sont disponibles pour l'instant. Comme ben, par exemple X-File. Ouais, ça, dans attends, là, juste se démêler ouais. dans le
0: cas de maman, j'ai raté l'avion, tu sais, mes enfants
3: peuvent l'écouter Mais ouais, dans oui, le cas mais de X-File, c'est parce que c'est justement, regarde, maman j'ai raté l'avion, oui les enfants peuvent l'écouter, mais en même temps quand ils passent pas à la télé, ils peuvent avoir l'album qui est comme une espèce de grosse BD, mm -hmm. album et compte, où c'est l'histoire du petit gars puis c'est vraiment euh, et tu vas prendre Retour vers le futur, c'est l'histoire du premier film. Tu prends la beau de Vampire Slayer. C'est une histoire où elle était plus jeune et elle était déjà Slayer. Okay. Dans X-Files, c'est Fox, Mulder, puis Scully qui sont... Méfiez-vous de vos sont... parents. Mais l'affaire, <rire> c'est que les autres, ils capotent parce qu'ils sont dehors, dans leur tente, ces deux kids. Puis là, ils entendent de quoi dans la forêt puis ils pensent qu'il y a des extraterrestres dans la forêt. Okay. Et là, ils partent. Puis, il y a tout le temps quelque chose qui leur fait peur. Pis le mal les tue. Avec des espèces d'insides un peu sur... Euh, qu'il y a des extraterrestres quelque part, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment génial. Euh, écoutez pas ce que Martin dit. Euh, même lui, il va probablement en acheter quelques-uns. c'est-tu bien dispendieux? 22,95 l'album, c'est super génial. Puis, genre, pour un enfant qui vient d'apprendre à lire, il, peut, il peut le lire lui-même? Oui, exactement. OK, c'est pas trop compliqué? Pas, pas en tout. Pas okay. pas en tout, c'est vraiment fait pour un public jeunesse. Euh, ben, pour un public de parents aussi. Euh, je sais qu'elle est en préparation pour sortir le prochain qui est Karate Kid. Okay. Donc, c'est écœurant comme idée, comme concept. Euh, c'est super cool. Puis, c'est une façon pour les vieux geeks comme Martin mm -hmm. d'essayer de faire découvrir quelque chose de tripant que ces flots pourraient dire à la TV. Mais c'est ben poche, papa parce que probablement qu'ils doivent te le sortir quand une autre ça m'arrive oh oui. Et là, ils vont arriver, puis ils vont regarder l'album, ils vont triper sur l'histoire, ils vont peut-être s'intéresser autrement à ce que toi, ça te faisais triper quand tu étais plus jeune. Est-ce que le prochain numéro, c'est Deep Throat? Non,
2: c'est Karate Kid. <rire> <rire>
3: Écoute, t'sais, tant qu'à me faire chier, c'est bien, bien, bien ben envoyé. <rire>
2: non,
3: <mais rire> Mon pourrait... crayon, il va vite. Aussi. Non, mais il
0: pourrait faire ça, le pour téléphone. intéresser les enfants à ce que papa geek aime écouter le soir quand maman geek est couchée. Il y a la, télé -vo la télécommande volante dans de les dents. il pourrait faire l'album <rire> Honte euh, brouillée, là, comme ah, quand oui, on était jeune. Honte brouillée. Ah oui, que c'était beau. <rire> on disait Ah, t'as vu, l'image va figer. Puis là, dans le milieu de l'album, t'as une page complète qui fige. tu sais, oh, je pense que je l'ai vue.
3: <rire> ben, ça, ça sera peut-être pour une version plus audite. Ouais, c'est ça. Peut-être pour la deuxième ça vague. Euh, mais... Non, c'est intéressant. Donc, à peu près 22 l'album. C'est tu... pas à peu près, c'est 22,95.
0: <rire> ça va être une difficile fin d'émission, hein? <rire> Comme... D'abord, il fait chaud ce qu'on est actuellement. J'ai très chaud. Puis en plus pas. de ça, hey, j'écoute. J'essayais de faire répéter le prix. Je dis environ 22$, 22 ,95. Non. C'est 22,95 taxes ta... comprises, Plus la TPS. Avec les taxes. Tu rajoutes 5 Mais tu l'as pas le prix avec les taxes. Tu veux que je te le mets dans le front, le prix. <rire> Donc disponible. Fait que c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose dans ton non, On se... ça C'est une bonne idée. Pas pire, hein? Pas pire.
3: Fait, admettons que moi, je ne l'ai pas compris, Retour vers le futur, <rire> si j'achète cet album-là. Ben, c'est parce que ça ne serait <rire> pas... Tu le comprends? Ça serait pas surprenant parce que avec la quantité d'affaires qu'on doit t'expliquer, <rire> Martin, <rire> ça pourrait être pas pire de les acheter. Il <rire> pourrait... Oui, on pourrait parler
0: d'exfiles. Je ouais. finirais par
3: comprendre. Il y a <rire> beaucoup de choses. Ben, tu pourrais essayer de comprendre l'IT e aussi. Mais,
0: oui, mais c'est ça, mais je vais les comprendre,
3: ceux-là, là.
2: Je pense. Okay. Tu vas essayer au moins. Je vais essayer de
3: faire Alan ton
0: poison. Et essaie d'être moins désagréable, s'il vous plaît.
2: Ouais, je suis toujours super agréable, moi, c'est qu'il n'y aura aucun
0: problème. Ah oh bah c'est mal parti, OK? Vas-y, vas-y ton poison.
2: Oui, je vais commencer avec mon gros Poison. Là, de, ça fait deux semaines que je n'arrête pas de suivre en permanence. J'en avais parlé sur la page Facebook. Le, le Kickstarter de Teenage Mutant Ninja Turtle, le nouveau jeu de société. Mm -hmm. Enfin, pas le nouveau. Il y en avait un qui avait sorti il y a trois ans à peu près. Mais la compagnie qui distribuait a décidé de faire faillite. Auquel j'aimerais
0: jouer un jour. Là.
2: Ben, tu n'as qu'à le dire. Là, euh...
0: Oui, j'aimerais ça à un moment donné, ce serait le fun.
2: Il n'y a pas de C'est ça, la compagnie a fait faillite puis euh, elle a fermé en gardant toutes les moules et tout. Okay. C'est que IDW, c'est comme ramasser un petit peu dans la marde, Ils n'ont pas pu à, sorti à sortir le jeu comme ils voulaient. C'est qu'ils en ont profité pour le rebooter, pour corriger toutes les erreurs qui étaient dedans, puis, euh, puis sortir toutes les expansions en même temps. Puis là, la façon dont fonctionne un Kickstarter, c'est qu'il y a toujours des objectifs à se rendre, puis que tes tes atteint, il y a du stock qui se rajoute en permanence. C'est que là, c'est le trip que j'ai à checker. Toutes les, les figurines sont en train de rajouter. Euh, là, on est en train de frôler 200 figurines dans le jeu. Là, pour va être rendu à peu près à 2-3 expansions. Ça va que... coûter un prix de fou, ça. C'est ça qui est l'avantage avec les stretch goals. C'est que ça coûte pas plus cher. C'est qu'elles ont plus de ramassent du cash, plus ils t'en donnent. Okay. C'est que je vais me ramasser avec un jeu de base, 3 mini-expansions, puis deux grosses expansions, puis ça, va, ça coûte 250 US. Si on prend en, en considération que d'habitude que tu achètes ça sur le marché et que c'est sorti, le jeu de base va coûter à peu près 120$, puis les autres expansions vont coûter à peu près 100$, puis les petites environ 50$ chaque. Souvent, faire un embarquer sur un Kickstarter, puis surtout que tu as des choses qui sont uniques qui n'existeront pas par après, si tu tripes, c'est une valeur sûre, je t'invite à aller faire l'HLK de Monolith, le Kickstarter. Mais je pensais
0: que tu allais dire « Je t'invite à faire une
2: donation ». Non, non. Vu, là. Juste aller visualiser le, le jeu que Monolith va distribuer de, de Batman. Ok. Il est fabuleux. Euh, moi, j'ai joué Conan de Monolith. Le système, là, il est parfait. Puis en utilisant ce même système-là, ils ont fait un jeu de Batman. Okay. Ah, c'est un Kickstarter d'au-dessus de 400$, mais il y a du stock en sacrament. C'est bon. Fait qu'on mettra
0: le lien au pied. Je pense que tu en as déjà
2: mis. Oui, euh, j'en ai déjà liens. mis. De toute façon, on, on va sur Kickstarter et on cherche les monolithes Batman. Alors, ben, t t -T. Turtle, puis on va le trouver directement là, de IDW. Euh, mon deuxième, là, c'est que je l'avais déjà publié cette semaine, là, euh, que Reason Evil 2, le remake est sorti. Ça vaut-tu la peine? Ou c'est exactement le même jeu, mais plus beau? Ils ont refait le jeu au 100%, mais tu sais, c'est le même jeu quand même. Ça, quoi. Au niveau de la, du gameplay, tout se là ça joue comme un jeu qui est récent. Okay. Euh, c'est beaucoup plus fluide parce que les portes, maintenant, c'est plus des animations qui s'ouvrent. Ce qui mm -hmm. fait que quand tu as laissé des zombies traîner du bord de la porte, là, puis tu la retraverses, puis tu as oublié 15 minutes après, ben, tu te fais grignoter, puis c'est chiant. Mm -hmm. Puis, euh... maudite machine à écrire... Je suis tellement habitué de vivre dans un monde de taux save, là. Encore un matin, j'ai joué une heure dans le vide, puis j'ai fait, ah, va chier mon 10 jeu de cartes. Okay. Ce qui est pire, c'est que je l'ai juste passé à côté d'une machine à écrire, j'ai fait, Mais pourquoi sauvegarder?
0: Ah, ok, ils, fon ils fonctionne encore avec vraiment euh, le même.
2: Ben, t'as plus besoin de. Qu'est-ce que tu joues normal, t'as plus besoin de ramasser des rubans pour essayer de sauvegarder. Tu peux sauvegarder à l'infini, okay. Mais euh, c'est toujours le même principe, Si tu ok de sauvegarder, puis tu crées.
0: Mais je regardais les images, même le tir de zombie a l'air plus simple,
2: Ben, c'est parce qu'ils ont pris à peu près le contrôle de Reason Evil 4 pour les, les gens qui ouais. connaissent. Ça fait qu'on est capable de. Ou le 5 de... Non, le 5 c'était vraiment un first ben, person ça, shooter. Ouais, non, il était third person aussi, mais il était beaucoup plus shooter. C'est beaucoup plus proche du quatrième. Puis, euh, ça prend tellement de balles derrière tête pour tuer un zombie. C'est vraiment fou pas sang, puis, là, ils ont l'usure du couteau aussi. Ouais. Mais euh, moi, c'est euh, mon préféré,
0: le cinquième, en passant.
2: Hein. Euh, moi, le cinquième, j'ai joué en sacrament. Ai hum... ai j'ai aimé jeu ce jeu-là. Je l'ai fait en coupe avec un de mes chums trois ou quatre fois. Ah, c'est tellement le euh, fun. C'est beaucoup de plaisir. Mais si on veut s'en mettre dans le bain, là, puis, euh, vraiment, avoir... les graphiques sont super beaux. Au niveau du gore, c'est fucking dégueulasse que le monde se font dévorer et pète en morceaux. T'sais, tu vois tu mmh. du monde déchiré en deux et tous les intestins coulent à la terre. C'est vraiment dégueulasse. Euh, une belle job. La seule affaire, là, pour, euh, oui, je veux bien croire qu'ils ont mis du temps de l'argent là-dedans, là. c'est quand même 80$. Là, quand comme un si c'était un nouveau comme jeu. Comme si c'était un nouveau jeu. Oui, ça n'est un nouveau, mais... Mais ils
0: visent-tu vraiment ceux qui y ont déjà joué ou bien ils visent peut-être justement du monde qui vont le redécouvrir? Oui. Parce que ils ont sorti la PlayStation 1 Mini là et c'est une catastrophe. Il hein, n'y ah, avait pas parce... ce genre de jeu là -dedans. Non, mais je veux dire, ils se rendent, non, mais ils se rendent surtout compte que c'est pas jouable. Ça n'a pas aussi bien vieilli qu'une console comme le Super Nintendo ou le Nintendo. Il n'y a pas d'intérêt à ben, jouer à ces jeux-là, jeux de jeux Comme à
2: l'époque, c'est à peu près comme tu essayes de, de jouer à un vieux Devil May Cry. Les, les, les plans statiques, où que le fond, le, fond, là, le décor mm -hmm. était statique, puis quand tu traverses l'écran, ben, le, le contrôle de tes croix va rester selon le plan qui était avant. C'est que tu avances, puis ton, ton cerveau comprend pas qu'il faut que tu conserves à, à droite pour aller à gauche, vu que tu as changé. il n'y à... a pas d'intérêt. J'ai
0: rejoué à GoldenEye récemment, là. C'est plus aussi le fun. Hein? Ça, ça marche pas. Ben,
2: c'est ra... parce que pas aussi... ça, ça répond plus au autant.
0: Ça marche pas. Puis on dirait que ces jeux-là ont de la difficulté à euh, persister dans le temps. Ça a été
2: l'idée de faire le remake à 100% remake ouais, de Ils ont quasiment pas le choix. Puis Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont respecté le jeu. Le jeu, il est pareil. Mm -hmm. Ça fait que au moins, c'est ça. Que tu gardes ta, ta nostalgie. Puis tu une amélioration. Tu une amélioration. Puis Ça augmente même le, le niveau de difficulté du jeu parce que les ennemis, il faut vraiment que tu les vises dans la tête cette fois-là. Exact. Et sinon, c'était ton dernier? Euh, C'est pas mal mon dernier parce que je ne parlerai pas de Pinicha parce que je m'ouvre ouais, sur place. Oui, tu pas là d'avoir aimé ça. <rire> Bon, je vais y aller avec
0: les miens. Euh, commencer avec euh, Age of Apocalypse. J'ai passé ah, au travers. Enfin. Enfin. Hey, ça a été long. là. Mais c'est une Christie de break, Pat. Là. Je sais que toi, tu l'avais suivi à l'époque, euh, en 1874, numéro par numéro. Puis moi, je l'avais compris. Euh, oui, toi, tu l'avais compris parce qu'on te laissait beaucoup de temps entre chacun des numéros. <rire> euh, puis il y avait beaucoup de monde qui le lisait en même temps. fait que Ça a dû t'aider. Euh, moi, j'étais seul. Mais non, mais honnêtement, c'est vraiment bon. C'est vraiment, 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 vraiment bon. J'ai beaucoup aimé la dynamique de... Chacun des titres a une équipe, puis on les envoie sur différentes missions. Et dans le X-Men Omega, à la fin, où tout arrive au, au point culminant de la bataille finale, vraiment, vraiment, vraiment nice. C'est une belle lecture. Allez-vous le chercher le volume si vous avez jamais lu ça. D'abord, c'est une centaine de dollars pour un volume qui vaut une centaine de dollars.
3: Ah oui, Il est gros, vaut long. amplement. Moi, je me souviens, quand j'avais acheté tous les <rire> numéros, c'était débile. La qualité graphique, la qualité de l'histoire, tout ça, c'était absolument génial. Ah, puis, euh, la... la, la... La belle édition de ton omnibus valait tout, tout le détail. Je pense que
0: oui. Là, puis, tu sais, c'est tout dans l'ordre. Donc, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas mêlés. C'est facile à suivre, facile à comprendre.
3: Si Martin a compris, Tout le monde peut même comprendre. Donald Trump peut comprendre.
0: Exactement. Bon, J'attends encore la version à enfant là, de ta collection, là, Age of Apocalypse, en huit oui. pages, <rire> pour que je puisse comprendre un peu. Juste pour attendre, si vous l'achetez, par exemple. 2,95 Oui, merci. 20, oui. Plus euh, 5 À peu près. Mais si jamais vous voulez l'acheter, juste vous donner un truc. Là, allez lire le glossaire à la fin. Parce que je l'ai découvert à la fin. Ça, Donc, ça vous prouve
3: qu'il n'y avait pas tout compris. Ça m'aurait aidé,
0: honnêtement, <rire> si je l'avais lu un peu avant. Mais euh, c'est une belle édition, puis ça vaut la peine d'aller se le procurer pour. Je pense qu'il est une des histoires classiques de X-Men. On peut dire ça comme ça.
2: Ben, c'est une histoire classique de X-Men, mais le gros avantage, c'est que vu que c'est une dystopie là, pis que qu'il euh, était rendu un petit peu mêlé dans X-Men. Il avait décidé de créer un nouvel univers mm -hmm. à partir de zéro puis même de créer des nouveaux personnages. Fait que Même si vous n'avez pas beaucoup lu de X-Men, mais que vous connaissez un peu ces personnages-là, vous allez les redécouvrir à partir de zéro avec des nouvelles origines au grand complet. Ah, vous,
0: allez, vous allez vous attacher assez rapidement. Là. Ça prend pas beaucoup de temps pour euh, avoir beaucoup de fun avec les personnages qui sont là. Euh, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages à un moment donné t'en viens à... Euh, OK, lui, c'est qui déjà, parce que, tu sais, mettons, tu prends le, un numéro de X-Factor, mm -hmm. mais avant que tu retombes sur le deuxième numéro d'X-Factor, de t'as lu, genre, huit autres numéros, là.
3: Ben, c'était ça quand tu as acheté ben, le numéro. Ben, c'est
0: ça. Mais tu sais, je veux dire, après ça, là, tu sais, je veux dire, en termes de, de continuité sur la Quest, des fois, c'est difficile, tu sais, de te dire « Ah oui, eux autres, c'est vrai, eux autres, sont pas niais-là. »
3: Non, mais eux autres, ils l'ont, euh, ils, ils ont conservé, justement, cette continuité-là, parce que c'était des événements, quand ça sortait mensuellement, qui arrivaient simultanément, donc ça fitait.
2: Oui, mais c c je trouve ça intéressant. Oui, intéressant, puis euh, là, tu as lu ça. Euh, maintenant, ta vision de Scott Summers. Ça a été une révélation pour beaucoup de monde. Là, tu sais, tout le monde qui chialait sur ce personnage-là. Age of Apocalypse a changé beaucoup de choses.
0: Bien, c'est intéressant, parce que là, je veux pas vendre de, 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 de spoilers à ceux qui ont jamais lu Age of Apocalypse, mais effectivement, la nature du personnage à la fin, quand il se révèle Finalement, être un bon. C'est spectaculaire. Là. Quand il retrouve Jean Grey, puis tu sais, moi, ma question tout le long, c'était moi, je pensais que le Phoenix était une clé dans cette histoire-là, que tu sais, ça allait popper, genre, à un moment donné. Puis il nous explique bien, à un moment donné, vers la fin, que non, non, dans les événements qui se sont produits, elle n'a jamais développé son plein potentiel avec Xavier, ce qui a fait en sorte que le Phoenix n'ait jamais apparu, ce qui a fait mmh. en sorte que. Moi, je pensais que ça allait être la fin, tu sais, que ça allait être ça, que ça allait popper à un moment donné. Puis c'est pas comme ça que ça a fini, puis tu quoi Tant mieux. J'ai été surpris, j'ai trouvé ça agréable non, c'est une très, 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 très bonne série. Et euh, en terminant, dernier poison, euh, j'ai eu euh, la patience d'attendre qu'on me livre euh, Ninja Turtle volume 8 dans la série de IDW. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit à propos du volume 7. Euh, il y a quelques épisodes de cela, ça m'avait déçu. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait avancé. Je trouvais que je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Écoute, euh, volume 8 règle tous les problèmes. C'est une ride mais tellement le fun et tellement agréable. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en statu quo on voit pas Splinter du volume, là. 0 0 0 0, 0, 0 il est pas là, là, Donc ça, sur ce front-là, ça avance pas beaucoup, mais pour tout le reste, et attention, là, la série de Rock, Bebop et Rocksteady, c'est probablement l'une des plus belles choses que j'ai lues dernièrement, où ils scrapent le multivers, mais d'une façon monumentale. Ils sont tellement cons, ils sont tellement imbéciles, ils scrapent la, la, le timeline, le multivers, tout ce qui est connu. Écoute, ils sont tellement innocents. À un moment donné, ils sont 28 versions d'eux autres, même. Dans le même frame, dans le même timeline. Ils sont tellement cons, là. Ils sont tellement cons,
2: là. Ouais, ça me surprend pas. La première, la première fois qu'ils sont à peu près, qu'ils sont qu apparus, puis qu'ils ont fait leur pays combat, le seul réflexe qu'ils ont eu, ils ont fait on va faire tomber le building. Puis une fois qu'ils ont fait tomber le building, ils ont réalisé qu'ils avaient tué leur chef.
0: Ouais. Moi,
2: oh, oui. Mais il, il, il a allumé 10 minutes plus tard, là. Ouais, mais attendre de les voir, avoir le.
0: Parce que là, ils se rencontrent des versions d'eux autres qui n'ont pas été mutées. Donc, dans le temps, ils retrouvent des, des, des versions d'eux autres pas mutées, et ils ont comme génial plan d'aller les faire muter. Mais genre, 4 ou 5 ans avant tout ce qu'on connaît de, de, de l'univers de Teenage Mutant Ninja Turtle, et ils se plantent dans, les, dans le mutagène, et les deux mutent ensemble. En un seul personnage. C'est tellement con, là! Ça a pas de... Ils sont tellement cables! Écoute, il y a un moment donné, ils partent il part dans le futur, puis ils arrivent du passé, puis ils se rendent dans le cul. En voiture. <rire> écoute, fait que là, son poignet. Écoute, c'est tellement con! Ils sont tellement câbles. ça, c'est rien ce que je te raconte là. Je te garde tout le spoiler de la série. C'est sept numéros. Ils commencent le volume avec ça. Puis quand ils ont commencé, quand j'ai eu reçu le volume, puis j'ai vu qu'ils commençaient avec ça, je me disais Ah, il va falloir que je me tape une mini-série qui n'a peut-être pas de lien avec l'histoire plus général de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça va être long de passer à travers ça. Au contraire, le plus gros fun a été dans ces sept numéros-là. Ensuite, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe embarque. Donc, il y a seulement deux issues dans tout le volume de la série générale. Le reste, c'est du universe. Fait que là, on est en train de prendre du rattrapage tranquillement, pas vite, en espérant que les volumes sortent de façon un peu plus rapide.
2: J'aimerais ça. Comme je t'ai dit, ils sont à peu près à cinq séries qui roulent par mois. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est que si on considère que chaque volume, c'est quoi? C'est à peu près 25 numéros par collection. Euh, à peu près 25-26. C'est qu'on peut dire qu'à tous les 8 mois... Excuse pas, tu
0: dis que c'est 22-95 numéros.
3: 24-10 et 10 avec les taxes. Les <rire> taxes...
2: <rire> Mais ça va aller plus vite. Oui, ça va, ça va certainement aller plus vite. Puis, euh, tu quel numéro t'es rendu dans la série principale euh, 62, 63. 62. Puis euh, là, présentement, dans le prévu, il annonçait le numéro 92. Est on On, est, avance, on est presque à jour quand même, malgré tout. Là. Ah,
0: on avance, on avance tranquillement. Puis je sais qu'il y a des auditeurs qui nous ont écrit à savoir c'est quoi Puis, cette série-là. Euh,
2: Hésitez pas. DW font l'aspect job. Puis. Euh, si ça vous intéresse, le présentement, ils ont annoncé que Transformer était rebooté. Oui, oui, Alors, oui. La série oui. principale vient de terminer, puis il euh, C'est que Si ça vous tente à vous embarquer là-dedans, là, c'est le mois prochain ou dans deux mois, Transformer recommence.
0: Excellent. Messieurs, bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.